0: 大家好，欢迎您来到《不靠谱音乐史》节目。在浪漫主义时期，同大歌剧并肩而立的喜歌剧在法国正在追寻自己的道路，就像18世纪一样。二者之间在技巧上的区别是，喜歌剧用说话的对白代替,代替了宣叙调。除此之外，区别主要是篇幅的大小和题材。喜歌剧比起大歌剧来更少一些炫耀的地方，所需要的歌手和演奏者也比较少。是用比较简单的音乐语言写成的，它的情节照例是喜剧或半正剧的简单易懂的内容，而不是大歌剧那种历史的壮观场面。19世纪早期有两种喜歌剧，即浪漫的和喜剧的。虽然很多作品兼具这两种类型的特点，极受欢迎的《白衣夫人》由弗朗索瓦·阿德里安·布瓦尔迪约创作 ，1825 年首演于巴黎。它有显著的浪漫主义情节，音乐也极富旋律性，优雅而富于感情。相似的浪漫主义喜歌剧《泽姆巴》和《荣誉之地》两部作品均为费迪南·埃洛尔德创作。丹尼尔·弗朗索瓦·埃斯普里奥伯在他的《魔鬼兄弟》和许多喜歌剧作品中展示了更多的讽刺性的巴黎风格。他们在极富原创性的美妙音乐中渗入了幽默和浪漫主义的因素。工人阶级在1848年革命中得到的果实很快就过去了。当民选的总统路易·拿破仑·波拿巴，他是拿破仑的侄子，在1851年宣布自己成为拿破仑三世皇帝时，法兰西第二共和国变成了法兰西第二帝国。当检察官控制了严肃的剧院时，谐歌剧却能够自由地讽刺第二帝国的社会。这种新的题材，不要同18世纪意大利的喜歌剧混淆。强调聪明机智和喜歌剧的讽刺因素。他的创立者是雅克·奥芬巴赫，他想方设法地把康康舞介绍给他的谐歌剧《地狱中的阿尔菲斯》中的诸神。奥芬巴赫的作品影响了其他地方的喜歌剧的发展，包括英国的 W.S. 吉尔伯特和阿瑟·萨里文。例如，他们在1885年创作的《日本天皇》，以及小约翰·施特劳斯在维也纳创作的很多轻歌剧。就像1874年创作的《蝙蝠》那样 ，19 世纪喜歌剧的长久魅力大多是由于其自发的旋律和节奏、简单的肢体与和声，以及常规的曲式类型。但是，虚伪天真的曲调不应误导人们低估这种音乐。埃克托·伯辽兹的喜剧作品不属于上面讨论的任何一个种类。他对法国浪漫主义歌剧的贡献，直至今天才得到承认，这就是其中的原因之一。他的最重要的戏剧作品《浮士德的惩罚》并非歌剧，因为他原先就不打算在舞台上演出。作品的封面所标的是戏剧传奇，是作曲家早期作品《浮士德》的八个场景经过修改后合并而成的。在1846年的最后一个版本中，《浮士德的惩罚》变成了二十场，需要三个独唱演员、合唱队和管弦乐队，就像《幻想交响曲》和《罗密欧与朱丽叶》一样。它是一部交响戏剧，有关的情节被认为是大家熟悉的，因此容许作曲家只选择那些最适宜音乐处理的场景，以保证在最大可能的紧凑中有着最大限度的变化。歌剧《本维努托切里尼》就像《浮士德的惩罚》一样，有一连串构思广阔的插段，而不是构思完整的情节。这个剧本以及音乐的有力和多变，以及处理群众场面而闻名。他预示了瓦格纳民歌手中的场面。伯辽兹戏剧作品的顶峰是伟大的五幕歌剧《特洛伊人》，该作创作于1856至1858年。第一部《特洛伊的陷落》在1890年以前一直没有在舞台上演出过。第二部《特洛伊人》在迦太基 ，1863 年在巴黎演过很少几场。脚本是伯辽兹根据维吉尔的《埃尼阿斯》第二和第四卷自传的，就像《千里尼》和《浮士德》中的一样。只是在一系列有力的复杂场景中描述主要的情节。布廖兹浓缩了叙述，用各种不同的适当场合来引进芭蕾、游行队列和其他的音乐段落。这个剧本保持了维吉尔诗歌的古代的史诗般的性质，音乐也是一样的，没有一个音符仅仅是为取得效果而写出的。同布廖兹早期的作品比较起来，其风格是严肃而矜持的。同时，每次热情的迸发，每一场景和事件的表现，无不栩栩如生的并具英雄气概。特洛伊人代表了法国歌剧传统自吕利、拉莫和格鲁克以降的浪漫主义的巅峰。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。